0: Herzlich willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch allen hier in der MGE Peine und euch auch, die ihr jetzt online dabei seid. Ähm, ich muss jetzt erstmal mein Handy nochmal anmachen, da sind nämlich meine Notizen drauf und das Handy erkennt mich nicht, wenn ich meine Maske aufhabe. Okay. Ähm ja, soweit ist die Technik noch nicht fortgeschritten. Es fällt ja uns Menschen sogar manchmal schwierig, einen anderen zu erkennen mit, mit Maske. Und Ja, wir leben in crazy Zeiten, in verrückten Zeiten echt nicht leicht. Und ähm, trotzdem möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, dass ich es ein Privileg finde, dass wir als Kirche trotzdem zusammenkommen dürfen. Und dass wir diese Freiheit haben, das Evangelium zu hören, es zu verkündigen. Und so eine starke Reihe, die ihr heute startet, Credo, ich glaube, ich glaube. Ähm, nun ist das nichts Besonderes zu glauben, die meisten Menschen auf diesem Planeten glauben, eigentlich alle Menschen glauben. Das ist etwas, was alle Menschen so mit sich bringen, dass sie glauben. Also das Besondere ist nicht Credo, ich glaube, das heißt ja, ich glaube, sondern das Besondere ist an wen oder was du glaubst. Das macht den Unterschied. Das ist entscheidend. Zu glauben alleine ist ja noch nicht so entscheidend. Es ist also nicht A und O, ob du glaubst. Es ist A und O, an wen du glaubst. Es ist A und O, ihr kennt diesen Satz, das ist A und O, bedeutet, das ist das Entscheidende, das ist das Wichtigste. Das ist, das absolut, darauf kommt es an. Und das, woher diese Redewendung kommt, A und O, nicht lange zu rätseln, es kommt tatsächlich aus dem Neuen Testament, wie tatsächlich viele, viele Redewendungen unserer Sprache aus der... Und, ähm... A und O heißt nichts anders als Alpha und Omega. Ähm, eigentlich müsste man richtiger übersetzen A und Z, ähm, weil das einfach nur der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets ist. Und wenn wir heute, ich glaube, Credo, ich glaube an Alpha und Omega, dann wollen wir uns ein paar Minuten Gedanken machen zu diesem Alpha und Omega. Warum glauben wir an einen Gott, der sowas über sich behauptet? Warum ist das das A und O, worauf es ankommt? Warum ist das das Entscheidende, worauf es ankommt? Und ich möchte euch einladen, mir ein paar Minuten Zeit zu geben, euch mitzunehmen in die, in die Bibel und um da reinzuschauen, was die Bibel uns dazu zu sagen hat. Auch ihr, die ja online dabei seid, darfst deine Bibel rausholen, du darfst sie aufschlagen, gemeinsam reinschauen. Dann möchte ich euch ein paar Sätze sagen, bevor wir damit anfangen zu... Ähm, naja, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ich glaube, das ist der dritte Anlauf. Ähm, ich bin ja schon über 30 Jahre am Predigen und Verkündigen des Evangeliums überall in dieser Welt, natürlich am meisten in diesem Land in Deutschland. Und ich glaube, ihr seid Premium. Ihr seid die einzige Kirche, die ich hier kenne, wo ich drei Anlaufe brauchte, innerhalb eines kurzen Zeitfensters, um da zu sein. Aber das Gute ist, dass Gott selbst aus in Pannen gute Sachen macht. Lukas und Marie, ihr habt das gut gemacht. Ich bin stolz auf euch, wie ihr eingesprungen seid innerhalb von Minuten. Gott hat das, glaube ich, auch gebraucht, um euch zu segnen und auch die ganze Kirche. Okay, dann lasst uns mal in das, ins Neue Testament schauen. Dieser Satz, ich glaube an Alpha und Omega, kommt natürlich von einer Selbstvorstellung Gottes, wo Gott selber das über sich sagt. Und wir lesen in Offenbarung, Kapitel 1, Vers 8, Offenbarung 1, Vers 8, diesen Satz das erste Mal. Da heißt es, ich bin das Alpha und das Omega, oder ich bin A und Z. Der Ursprung und das Ziel aller Dinge, sagt Gott, der Herr, der ist, der war und der kommt, der allmächtige Herrscher. Dieser Satz kommt ungefähr viermal im Buch der Offenbarung vor. Nämlich zweimal am Anfang und zweimal am Ende. Ungefähr gleichlautend. In Offenbarung 1, Vers 8 haben wir gerade gelesen. In Offenbarung 21, Vers 6, das ist am, am Schluss. Und dann kommt es nochmals in Offenbarung 1, Vers 17. Kurz nach diesem Text, den wir gerade gelesen haben, da sagt es nicht Gott über sich, sondern Jesus über sich. Und gleich am Ende nochmals in 21 Vers 13 sagt es auch Jesus über sich. Warum ist dieser Satz so entscheidend im Buch der Offenbarung? Das Buch der Offenbarung ist ja kein einfaches Buch für viele Christen. Es ist ein bisschen, ja, da kommen komische Wesen vor, da gehts es nicht immer so. Ich liebe dieses Buch, es ist total spannend. Ich liebe es, aber ich will euch jetzt gar nicht, gar nicht so sehr in dieses Buch in die Tiefe mit reinnehmen, sondern nur einfach deutlich machen, in diesem Buch, gibt es viermal Aussagen, wo Gott selbst etwas über sich sagt. Sonst redet immer nur ein Engel, oder es wird über Gott in dritter Person gesagt, oder es wird ein Bild über Gott gesagt. Aber dass Gott selber in O-Ton, selber persönlich spricht, gibt es nur zwei Stellen, nämlich am Anfang und am Ende. Die eine haben wir gerade gelesen. Und zweimal sagt Jesus etwas über sich. Und beide Sätze die zwei Sätze von Gott und die zwei Sätze von Jesus sind genau die gleichen ungefähr im Wesentlichen. Nämlich, dass Gott A und O ist. Dass Jesus Alpha und Omega ist. Das sagt schon etwas darüber aus, wer das sagt. Und dass es so entscheidend ist. Und warum ist es am Anfang und am Ende des Buches? Weil es genau das widerspiegelt. Gott ist derjenige, der auf den es ankommt. Er ist das A und O des das Daseins. Er ist der entscheidende Faktor. Es hängt alles an ihm. Und jetzt könnte man natürlich sehr viel darüber sagen, ich glaube an Gott, dem Alpha und Omega. Und man könnte jetzt die ganze Bibel, wenn man von A bis Z alles drauf macht, kennt ihr ja. Von A bis Z heißt alles. Aber das wollen wir jetzt in 30 Minuten nicht hinkriegen. Deswegen gehen wir auf die wesentlichen Punkte, wer dieser Alpha und Omega ist. Und wenn wir von Gott reden, dann gibt es Zwei Möglichkeiten, über Gott zu reden. Das eine ist, über das, was er tut. Das zweite wäre, über das seine Eigenschaften. Zum Beispiel eine Eigenschaft Gottes, was Gott zu Gott macht, ist, dass er allwissend ist. Dass er allgegenwärtig ist. Dass er keine Grenzen hat. Auch schon spannend. Aber das Entscheidende, über Gott zu reden, ist weder, was er tut, noch was seine Eigenschaften sind, sondern wer er ist. Wer ist? Sein Wesen. Wenn du alles reduzierst, in dem über, wenn wir über Gott reden, was bleibt da noch übrig? Und da möchte ich euch zwei Elemente mitgeben, die in diesem A und O drinstecken, in diesem Alpha und Omega, in diesem Ich bin der Anfang und das Ende. Das erste ist, dieser Alpha und Omega, dieser Gott, der sagt, ich bin Alpha und Omega, ist von Anfang bis Ende heilig. Heilig. Das ist ein Wort, was natürlich uralt ist und vielleicht für einen Menschen des 21. Jahrhunderts nicht ganz so leicht zu verstehen ist. Was bedeutet heilig? Das ist so ein Heiligenschein, den du da oben drauf hast. In irgendwelchen schönen alten Gemälden haben die heilige so einen Teller auf dem Dach drauf. Ist das heilig? Oder unter heilig versteht man ein sakrales Gebäude? Diese schönen alten Kathedralen. Ich liebe Kathedralen. Ich finde sie sowas von majestätisch schön und ich bewundere sie. Ich liebe sowieso Gebäude. Aber ist das mit heilig gemeint? Was ist, was meint die Bibel, wenn sie sagt, dass Gott von A bis Z heilig ist? Und da möchte ich euch zwei Texte vorlesen und dann wollen wir da in diesen ersten Punkt etwas näher reinschauen. Der erste ist in Jesaja Kapitel 6 Vers 3. Das ist die Berufungsgeschichte des wahrscheinlich großartigsten Propheten des Alten Testaments, nämlich Jesaja. Nach Mose wahrscheinlich die Person, der, zumindest sein Buch ist so gigantisch, dass es ständig im Neuen Testament zitiert wird. Jesaja 6, Vers 3 heißt es, da erscheint Gott dem Jesaja, diesem Propheten, und da sagt er, heilig, heilig, heilig. Ich wiederhole nochmal, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Oder manche übersetzen auch, Herr der Herrscharen. Alle Länder sind voll seiner Ehre, seiner Herrlichkeit, seines Glanzes. Und fast gleichbedeutend haben wir in der Offenbarung auch wiederum so einen Text, und zwar in Offenbarung Kapitel 4, wo der Blick in den Himmel geworfen wird. In Offenbarung 4 gibt so eine Schau in den Himmel, Kapitel 4 und 5, und da wird wieder etwas über Gott gesagt, nämlich heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der allmächtige Herrscher, er, der war, der ist und der kommt. Gott ist heilig. Was meint die Bibel damit, dass Gott nicht Heiligkeit hat, sondern Heiligkeit ist, dass er heilig ist? Was, was bedeutet das? Warum ist das so entscheidend? Bei Alpha und Omega fällt es uns natürlich nicht so schwer, das zu überlegen. Wenn es von A bis Z ist, Anfang bis Ende, dann heißt es nichts anderes, dass er derjenige ist, der den Rahmen der aller Existenz bestimmt. Alles Dasein wird von ihm bestimmt. Er setzt den Anfang und er setzt das Ende. Er setzt den Rahmen. Nicht nur deiner Existenz, sondern aller Existenz. Der ganzen Welt, des Weltalls. Der Geschichte. Er hat alles in seiner Hand. Es gibt ein schönes Kinderlied, das heißt, Gott hat die ganze Welt in seiner Hand. Das ist damit gemeint. Er macht so und misst das Ganze. Wow, was für ein Gott. Er ist der eine Transzendente. Und nun ist das etwas, was nichts so überraschend ist. Wenn man von Gott redet, dann meint man ja diese eine Person, die irgendwie anders ist. Von der alles abhängt. Der Schöpfer, der Ursprung allen Lebens. Israel hatte ein Glaubensbekenntnis im fünften Buch Mose, Kapitel 6, Vers 4, können wir davon lesen. Das ist ein Glaubensbekenntnis, das wird bis heute von den Juden weder, das Schema Israel. Habt ihr vielleicht schon mal gehört davon. Höre, Israel, höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist einer. Oder er ist einzigartig. Gott ist der Eine. Gott ist der Heilige. Und unter heilig versteht tatsächlich das hebräische Wort kadosh, so heißt dieses Wort, was da steht, bedeutet der, der nicht in diese Box reinpasst. Der andere. Alle anderen sind irgendwie gleich. Nur er ist anders. Er ist derjenige, der wirklich anders ist. Er ist anders, weil er der Einzige ist, der kein Anfang und Ende hat, sondern er setzt das Anfang und das Ende. Er ist der Einzige, der der Ursprung, er ist der Einzige, der nie geschaffen wurde. Er ist der Ewige, er ist der Eine. Das, da gibt es eine kleine Fußnote noch dazu anzumerken, zu diesem Wort Einer. Ja, wir Christen glauben an einen Gott. Gott ist ein Gott. Das steht ja hier. Höre Israel, der Herr, dein Gott, ist Einer. Aber es gibt im Hebräischen zwei Möglichkeiten, eins zu sagen. Eins im Sinne von wirklich eins oder eins im Sinne von einer Einheit. Das eine Wort, was das, also dieses zweite Gott ist einer im Sinne von einer Einheit, Echad, das wird hier gebraucht. Gott ist einer im Sinne von einer Einheit. Ah, da deutet sich doch schon etwas Kleines an. Ja, das gleiche Wort wird zum Beispiel bei der Ehe gebraucht, als Gott den Menschen schuf und er sagte, er schuf ihn Mann und Frau. Und deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden, werden ein Fleisch werden. Da wird genau das Gleiche gebraucht. Liebe macht aus zwei in eins. Gott ist einer. Er ist der andere. Allein schon daran merken wir, dass er anders ist. Dass sein Eins sein irgendwie komplizierter ist, als nur die Zahl Eins. Es ist großartiger. Gott ist der Schöpfer. Er ist der Ursprung allens. Dann kommt noch etwas. Es gibt im Hebräischen nicht, also die Sprache ist ja anders als unsere schwierig für Theologen, weil sie es extra lernen müssen. Für manche Studenten wäre es lieb, bei mir in der Schule, wenn die Bibel ursprünglich in Deutsch geschrieben wäre. Aber ist es nur nicht, sondern sie ist tatsächlich in Hebräisch und Griechisch geschrieben. Und das ist gut so. Und im Hebräischen ist es, wenn ein Wort gedoppelt wird, also wenn etwas zum Beispiel stark stark ist, dann hat der keinen Sprachfehler, sondern der der stottert auch nicht, sondern eine Doppelung bedeutet etwas ist unfassbar groß oder im Superlativen, also das Beste, der Stärkste. Das ist eine Doppelung. Und es kommt ganz häufig vor in der Bibel, dass etwas doppelt gesagt wird. Aber es gibt keine einzige Stelle im ganzen Alten Testament, wo etwas gedreifacht wird, außer dass Gott heilig ist. Dass Gott heilig ist. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Also damit sagt, sagen die Schreiber der Bibel nichts anderes als, das Superlativ reicht noch nicht einmal für Gott. Es fehlt uns an Vokabeln, um ihn zu beschreiben, was das, wie anders er ist. Dass er einzigartig ist. Er ist alles. Er ist alles. Ohne ihn gäbe es niemanden. Ohne ihn gäbe es Nichts. Er ist der Einzige, der nicht bedarf eines anderen, sondern er hat alles in sich immer genug. Gott hat noch nicht einmal den Menschen schaffen müssen, um endlich Gemeinschaft mit dem Menschen zu haben. Und glauben ja manche Menschen, so nach dem Motto: Gott hat den Menschen geschaffen, dass er endlich ein Gegenüber hat. Das stimmt nicht. Gott war schon immer in sich genug. Er ist eine ewige Einheit. Ewig. Allmächtig, allgegenwärtig, allumfassend. Und trotzdem entscheidet dieser heilige Gott und sagt, ich will den Joel schaffen, ich will den Manfred schaffen, ich will die Marie schaffen, weil ich habe mich entschieden, Menschen zu wollen. Ich habe mich entschieden, Menschen zu wollen. Der Heilige, Ewige entscheidet sich für dich. Du bist kein Zufallsprodukt. Du bist nicht irgendwie einfach nur plötzlich zufällig entstanden, sondern der, der absolut anders ist. Derjenige, der über den gesagt wird, er ist heilig, heilig, heilig. Unfassbar sagt, Johannes, ich will dich. Mein erster Punkt heute an dich ist, ich glaube an Gott, der Alpha und Ende ist, der Anfang und Ende ist, Alpha und Omega, der den Rahmen setzt, der so absolut anders ist. Unfassbar, da kommen wir ins Stottern, wenn wir anfangen über ihn nachzudenken. Er sagt trotzdem, Johannes, ich will dich. Du bist gewollt. Du bist nicht ein Zufallsprodukt. Du bist von mir geschaffen. Und Psalm 139 versucht es einigermaßen, nicht ganz gelungen, weil es unfassbar ist, der Gedanke, aber doch sehr nah dran. Und da heißt es zum Beispiel in Psalm 139, Vers 14, Ich preise dich dafür, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Und tatsächlich, das stimmt so. Wenn du ein bisschen mal den Körper des Menschen, denn das, einfach nur das Biologische des Menschen verstehst, es ist es unfassbar, was für Wunder hier Minute für Minute in diesem Körper passieren. Was für Abläufe da abgehen. Unfassbar. Ich bin gewollt. Du bist gewollt. Vielleicht wollen dich viele Menschen nicht. Vielleicht lassen dich viele auf der Seite liegen. Vielleicht übersehen dich viele Menschen. Vielleicht übersehen dich fast alle. Und du hast das Gefühl, du bist nur irgendwie ein Nebenprodukt einer Gesellschaft. Und niemand will dich, beobachte dich. Es gibt einer, der dich will und dich gewollt hat. Und das ist niemand Geringeres als der sagt, ich bin der Heilige, der Heilige, der Heilige, der Allmächtige, der den Anfang und das Ende setzt. Er hat deinen Anfang gesetzt. Und er wird auch dein Ende setzen. Gott hat dich gewollt. Was für eine starke Botschaft in diesem Gedanken. Ich glaube an den Anfang und Ende. Ich glaube an Alpha und Omega, heißt nichts Geringeres. Ich glaube, dass jemand mich gewollt hat. Jemand hat mich gewollt. Du bist gewollt. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Gott ist von Alpha bis Omega nicht nur heilig, Gott ist von Alpha bis Omega Liebe. Liebe. Gott ist heilig und er ist Liebe. Das ist das zweite Wesensmerkmal Gottes. Also wer er wirklich ist, nicht was er hat, nicht was er kann, sondern wer er ist. Das ist ein riesen Unterschied. Ob du etwas kannst oder hast. Ich habe zum Beispiel Geld, aber ich bin nicht Geld. Zum Glück nicht, aber manche Leute hätten das gerne. Ich habe auch etwas Liebe, Ich liebe deswegen meine Frau und meine Kinder und viele andere Menschen liebe ich auch, aber sie hat seine Grenzen, ganz ehrlich, sie hat seine Grenzen. Du, wenn du mich richtig nervst und das passiert, dann merkst du, dass das doch seine Grenzen hat. Aber Gott hat nicht Liebe. Gott hat nicht Heiligkeit, er ist heilig und er ist Liebe. Lass uns mal hier zu 1. Johannes 4, Vers 8 lesen. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8, da heißt es, Denn Gott ist Liebe. Nicht er hat Liebe, Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Und dann geht es weiter und dann kommt es in Vers 16, Gott ist Liebe. Als ob er es doppelt wieder sagen will. So nach dem Motto, damit es ja nicht ist Gott ist Liebe. Wie ist er Liebe von Anfang bis Ende? Gott hat nicht Liebe, sondern er ist Liebe von Alpha bis Omega, weil er in sich eine Einheit ist. Er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir haben gerade gesungen, ich glaube an den drei einen Gott. Da heißt es zum Beispiel im 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 13, das ist so der Schlusssegen des 2. Korintherbriefs. Da sagt Paulus, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das betet man oft am Schluss des Gottesdienstes. So das heißt ein Segensgebet. Aber drei Begriffe werden hier gebraucht, die alle was mit Beziehung zu tun haben. Nämlich Gnade. Gnade brauchen nur Menschen in der Beziehung, sonst brauchst du keine Gnade. Gnade hat immer was mit, mit einem, das ist ein Beziehungsbegriff. Gott ist Liebe und das dritte, Gemeinschaft. Alles drei Begriffe, die deutlich machen, dass Gott Liebe ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er ist in sich eine Gemeinschaft. C.S. Lewis hat das mal so ausgedrückt. Das ist der göttliche Tanz. Der ist so fantastisch, dass du manchmal gar nicht mehr merkst, ist es Vater, Sohn und Heiliger Geist oder ist es nur einer? Und das Gewaltige, dass Gott Liebe ist, ist, dass er das schon immer war. Er hat nicht irgendwann angefangen zu lieben, sondern er ist schon immer Gemeinschaft, Einheit. Ich habe gerade euch gesagt, dass Gott den Menschen gewollt hat, er hat dich geschaffen. Ganz am Anfang heißt es, und Gott schuf den Menschen, ihn zum Bild, er schuf er ihn. Und da, im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 26, können wir das lesen, da heißt es zum Beispiel, da sagt Gott, lasst uns Menschen schaffen. Lasst uns. Wer ist denn uns? Wer ist denn uns? Hat er das zu den Engeln gesagt? Nee, die Engel sind selber Geschöpfe. Das hat er zu sich selbst gesagt. Natürlich ist es so eine Selbstaufforderung, aber warum? Nicht lasst mich, sondern lasst uns. Ja, weil er in sich schon eine Einheit ist, eine Gemeinschaft ist. Oder in Jesaja 6, Vers 8 heißt es, Wen soll ich senden? Ruft Gott, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Er deutet hier was an, dass Gott mehr ist als nur eine Zahl 1. Sondern er ist Liebe von Anfang bis Ende, in Ewigkeit eine Gemeinschaft, eine Einheit. Oder Jesaja 3, Vers 15 heißt es, Gott Yahweh der Zebaot. Gott Yahweh der Zebaot. Das ist eine komplizierte Formulierung, bedeutet nichts anderes als Gott, dessen Name Yahweh ist, der Herrscher ist. Und damit meint er nicht, das kann das Wort auch bedeuten, aber an dieser Stelle eben nicht, dass Gott die Herrscher Israels bemächtigt und der Chef von ihnen ist, sondern dass er in sich selbst eine Herrscher ist. Er ist mehr als einer, obwohl er nur einer ist. Da, da kommt etwas im Alten Testament schon sichtbar. Dieser Heilige, Unfassbare ist Liebe. Warum? Weil er in sich selbst eine Einheit ist und schon immer Liebe war. Und Liebe braucht immer ein Gegenüber. Sonst ist es Egoismus. Liebe, was kein Gegenüber hat, ist Egoismus. Deswegen ist das, was das Neue Testament dann ausformuliert, im Sinne von, ich glaube an Gott, den Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist schon im Alten Testament angedeutet, aber ist eigentlich tief verwurzelt im Wesen Gottes, dass Gott Liebe ist. Dass er von Anfang an, also er hat ja keinen Anfang, schon immer ein Gott, der Liebe ist. Und deswegen kommt dann das Neue Testament so ganz deutlich damit rüber. Wir haben gerade im 2. Korinther 13, Vers 13 gelesen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sei mit euch. Oder wir lesen in Johannes 17, Vers 24, das ist dieses hohe priesterliche Gebet, wo der Sohn Jesus zu seinem Vater betet. Und wenn du dieses ganze Gebet mal durchliest in Johannes 17, könnt ihr gerne zu Hause machen werdet ihr feststellen, dass hier Jesus mit Gott spricht und dann kommt so ein Satz zum Beispiel vor in diesem Vers 24, dass Gottes Liebe, dass Gott den Vater, der Vater den Sohn liebt und der Sohn den Vater liebt und dass sie beide die Herrlichkeit miteinander tauschen und teilen diese, diese gottgöttliche Herrlichkeit. Das ist eine Einheit, obwohl sie zwei sind. Und dann gibt es noch den Heiligen Geist. Oder wir lesen in Johannes 14, Vers 8, da heißt es zum Beispiel, dass Jesus sagt, ich werde euch nicht alleine lassen. Wenn ich zum Vater gehe, werde ich einen anderen Tröster zu euch schicken, einen anderen Beistand. Kennen wir auch diese Bibelstelle? Johannes 14 sagt, ich werde euch einen anderen Beistand. Und wer ist dieser andere Beistand? Wer weiß das? Der Heilige Geist. Und das Wort anders ist wieder so eine kleine Nuance, die in der deutschen Sprache nicht so rüberkommt, wie in diesem Fall im Griechischen. In der deutschen Sprache ist anders anders. Aber im Griechischen gibt es zwei Varianten anders zu sagen, nämlich Heteros, das ist der andere, der wirklich anders ist. Da kommt unser Wort zum Beispiel heterosexuell daher, also die andere Art. Oder das Wort Allos, das ist der andere, der aber von der gleichen Art ist. Und als Jesus sagte Ich werde einen anderen Beistand. Euch schicken, dann gebraucht er dieses Wort alles. Ich werde den zu euch schicken, der anders ist und doch die gleiche Art ist wie ich, weil er das gleiche Wesen hat. Er ist genauso Gott wie ich. Er ist genauso wie der Vater. Eine absolute Einheit. Deswegen in Offenbarung, kommen wir zurück zu unserem Ausgangstext, da heißt es in Offenbarung 4, als Johannes in den Himmel schauen kann und sieht, wie der ganze Himmel, und das sind wirklich komische Wesen, Da sind 24 Älteste, wie viel habt ihr in der, in, in der MGE? Nicht so viele. Vielleicht gut so. Die hatten gleich 24 davon. Dann gab es da vier lebendige Wesen. Ganz schön komische Teile. Will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber wisst ihr, was alle machen? Alle beten den, der auf dem Thron ist, an. Alle beten den, der auf dem Thron ist, an. Weil nur er anbetungswürdig ist. Weil er der Heilige ist. Und dann kommt Kapitel 5, und dann kommt diese Stelle, wo Johannes traurig wird und denkt, irgendwas, dieser heilige Gott, dieser heilige Gott, der den Maßstab setzt, der den Rahmen setzt, irgendwie versage ich dort. Und dann gibt es diese Schriftrolle, die niemand öffnen darf, weil alle versagt haben. Weil alle versagt haben. Alle reichen nicht an den Maßstab ran. Und dann heißt diese Stimme dort, die dann sagt, weine nicht, denn einer hat überwunden. Der Löwe aus dem Stamme Juda, Und dann sieht er ein Lamm. Und dann wird wieder angebetet. Alle, der ganze Himmel betet wieder an. Wie kann man anbeten, wenn er nicht Gott ist? Er ist Gott. Genauso wie der, der auf dem Thron sitzt. Deswegen endet die Offenbarung, dass es das nur einen Thron gibt. Aber auf diesem Thron sitzen der, der, der auf dem Thron sitzt und das Lamm. Sie sind eins und doch nicht eins. Warum? Warum ist? Manche Leute stoßen sich, für Muslime ist es ein ganz schwieriges Thema, dass Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Aber eigentlich ist es eine der schönsten Botschaften der Bibel, weil es deutlich macht, dass Gott nicht nur heilig ist, sondern dass er Liebe ist. Weil er in sich selbst Liebe ist. Wir beten, ich glaube an Gott, Alpha und Omega, nicht nur der transzendente, ewiger, allmächtige, unfassbare, gehirnknackender Gott, wo du, das, wo du Knoten kriegst beim Nachdenken drüber, sondern er ist gleichzeitig Liebe. Halleluja. Er ist gleichzeitig Liebe, weil er in sich Liebe hat und Liebe ist. Und dies heißt nichts anderes, als du bist nicht nur gewollt, sondern du bist geliebt. Du bist geliebt. Und lass uns jetzt zum letzten Punkt kommen heute Morgen, indem wir diesen Satz nochmal in Offenbarung anlesen gemeinsam. Diesen Satz aus Offenbarung 1 Vers 8, den wir am Anfang gelesen haben. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel aller Dinge, sagt Gott. Ich bin Anfang und ein Ich. Wir haben jetzt zwei Aspekte davon angehört. Nämlich Gott ist heilig von Anfang bis Ende und Gott ist Liebe von Anfang bis Ende. Und dann heißt es, der Herr, der ist. Der war und der kommt. Naja, dieser Satz ist, oder dieser Teilsatz ist etwas, was man aus der Philosophie her kennt. Nämlich, dass Gott zeitlos ist. Er ist der Gott. Da wird ja immer das Verb sein gebraucht, in verschiedenen Zeitformen. Nämlich, der Gott, der ist, das ist die Gegenwart. Der Gott, der war. Und der Gott, der sein wird, so wird es ein Philosoph sagen. Ein Philosoph wird sagen, Gott ist, wahr, ist und wird sein. Er ist unwandelbar, ewig zu Ewigkeit, immer derselbe. Gott war nicht, Gott wird nicht nur sein, Gott ist nicht nur, sondern er war, ist und wird sein. Aber jetzt lass uns das nochmal genauer lesen. Merkt ihr einen Unterschied? Dieser Text sagt uns hier, der Herr, der ist, der war und er kommt. Der ist, Gott ist jetzt, Gott war und er kommt. Das ist inhaltlich ungefähr das Gleiche ausgedrückt wie er wird sein und doch nicht dasselbe. Warum gebraucht der, die Offenbarung dieses dritte Mal die Zukunft nicht mit dem Begriff sein wird? Das wäre doch grammatisch schöner und richtiger und in sich schlüssiger und philosophisch richtig. Gott, der Transzendente, der Allmächtige, der Ewige, der ohne Anfang und Ende ist, der nur den Anfang und Ende setzt. Er war, er ist und er wird sein. Nein, er war, er ist und er kommt. Wisst ihr warum? Weil Gott eben heilig ist und Liebe. Und genau das wird in diesem Satz zusammengefasst. Gott ist heilig, das passt zu wahr ist und sein wird. Ewig unwandelbar. Jesus Christus derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Aber Gott ist eben nicht nur in sich, sondern Gott kommt. Der transzendente Gott. Der Ewige bleibt nicht für sich, sondern der Gott der Bibel, der, den Gott, an den wir glauben als Christen, der Gott, an den wir dich als MGE-Peine einladen, wenn du jetzt das erste Mal diese, in diesem Gottesdienst bist, ob du es online das anschaust oder hier in diesem Raum bist, ist nicht der Gott, der einfach Gott ist, sondern der Gott, der sich entschieden hat, immer wieder auf Menschen zuzugehen. Ein Gott, der kommt. Er ist nicht für sich, Gott. Er, er, er ist allgenügsam, er ist in sich immer perfekt. Er hat keinen Mangel, aber er entscheidet sich zu kommen in deine Welt. Gott kommt immer wieder neu in diese Welt. Gott hat diese Welt nie im Stich gelassen, obwohl diese Welt ihm den Rücken zugekehrt hat. Obwohl diese Welt gesagt hat, nee, wir brauchen diesen Gott nicht. Ganz am Anfang schon, da heißt es, da kommt diese Schlange, diese Versuchung, dieser Versucher und sagt dem Adam und der Eva, weißt du was, hätte, hat Gott wirklich gesagt, Zweifel an Gott, hat Gott wirklich gesagt, du sollst nicht, weißt du, das meint Gott gar nicht so, sondern weißt du was, die, also du kannst, wenn du davon ist Gott weiß, du kannst so sein wie er. Der Mensch will immer schon am liebsten so sein wie Gott selbst. Aber in dem Augenblick, wo der Mensch versucht, selber Gott zu werden, fängt die Katastrophe an. Immer dann, das kannst du die ganze Geschichte durchschauen, immer dann, wenn der Mensch denkt, er setzt den Rahmen von anderen, wird er immer zum Diktator, zum Ausbeuter, zum Missbraucher. Warum? Weil der Mensch nicht Liebe ist und nicht heilig ist. Sondern wenn er losgelöst ist von dem Alpha und Omega, wird es immer zur Katastrophe kommen. Immer. Und Gott lässt den Menschen. Gott zwingt den Menschen nicht, sondern sagt, du darfst gehen. Aber weißt du, weil Gott heilig ist und Liebe ist, sagt er nicht, ich lasse dich gehen, ist doch mir egal. Sondern er kommt immer wieder. Er kommt immer wieder. Und das ganze alte Testament ist voll davon, dass Gott kommt. Und dann im Neuen Testament fragt Johannes der Täufer, oder als er im Gefängnis ist, lässt er fragen Jesus und sagt, bist du der, der da kommen sollte? Bist du der Kommende? Bist du derjenige, auf den wir warten wollen, auf, sollten? Bist du derjenige, auf den wir Jahrhunderte gewartet haben, dass Gott endlich final in unsere Welt hineinkommt? Und ja, er ist es. Gott ist der Kommende. Da heißt es dann in Johannes Kapitel 1, Vers 1 bis 18, am Anfang war das Wort, da sind wir schon wieder beim Anfang, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der ist, der, der das Wort ist, war von Anfang an bei Gott, durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Nun trat ein Mensch auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge, sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht, sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er ist der Gott, der kommt. Er war von Anfang an ewig, aber er sollte kommen. Er das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, er kannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen. Also es geht nicht um deine Rasse, es geht nicht um dein Geschlecht, es geht nicht um deine, deine familiäre Abstammung, es geht nicht darum, wie viel Geld du hast, es geht um all diese Faktoren, die so bei uns Menschen oft so eine Riesenrolle spielen. Nicht wie intelligent, nicht wie begabt, All das spielt keine Rolle, alles spielt keine Rolle, sondern nur durch den Entschluss, äh, sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstimmung noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes, sie sind aus Gott geboren worden. Sie sind aus Gott geboren worden. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Da kommt wieder diese Heiligkeit und die Liebe Gottes. Wie nur er als einziger Sohn sie besitzt. Er, der von Vater kommt. Er ist er ist der Kommende, auf ihn, wies Johannes, die Menschen hin, er ist es, rief er, von ihm habe ich euch gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit geworden oder entstanden. Niemand hat Gott je gesehen, der einzige Sohn, der in uns offenbart, er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Gott entscheidet sich zu kommen. Gott entscheidet sich in diese Welt zu kommen. Jesus Christus ist der ewige Heilige, der Gott der Liebe, nicht weit entfernt, keine philosophische Reflexion, sondern jemand, der in dein Leben kommen will. Jemand, der in mein Leben kommen will, der anfassbar, in Jesus wird, die, wird Gott, dieser Gott anfassbar, dieser Gott berührbar, dieser Gott verstehbar. Das Unverständliche wird verständlich. Das Unbegreifbare wird greifbar, weil Gott nicht an Distanz interessiert ist, sondern an Nähe, Halleluja. Gott ist an dir interessiert, weil er dich liebt. Aber dieses Kommen Gottes dieses Kommen in diese Welt Gottes, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an, kostet ihn alles. Es kostet ihn sein Leben. Deswegen ist das Kreuz, das Kreuz das Symbol der Christen geworden, weil es deutlich macht, dass der Heilige, der den Standard setzt, aber Liebe ist, alles aufgibt, damit er mit dir in Gemeinschaft leben kann, mit mir in Gemeinschaft leben kann, Gott wird, ist Richter, indem er sich selbst verurteilt, damit er dich nicht verurteilen muss. Damit er mich nicht verurteilen muss. Deswegen ist er der gute Hirte, der die 99 zurücklässt und sagt, ich suche das eine. Was für eine dumme Idee. 99 zurückzulassen, um eines zu suchen, das ist mathematisch blöd. Wenn du schon eins verloren hast, dann kümmere dich wenigstens um die 99. Und wenn der eine, der da weggegangen ist, so blöd ist und weggeht, ja, was will ich? Und Gott sagt, nein, du bist, selbst wenn ich alles zurücklasse, ich will dich nicht alleine lassen, ich gehe dir hinterher. Gott kommt zu dir, Gott ist der Kommende. Und es wird so deutlich gemacht in diesem in diesem Gleichnis von dem verlorenen Schaf, wo Jesus sagt, er sucht es. Er sucht es. Gott sucht dich. Gott sucht dich. Und das Ergebnis, weil Gott dich sucht in Jesus, ist, dass du kommen darfst. Du darfst kommen. Du darfst kommen. Und jetzt ist es nicht mehr so, dass wenn wir zu Gott kommen und sagen, ich glaube an Alpha und Omega. Leute, normalerweise ist dieser Satz ein angsteinflößender Satz. Ich glaube an Gott, der alles Maßstäbe erfüllt und sie ist und sie hat und Leute, da kannst du nur in Ehrfurcht zurückschrecken und denken, ich habe Angst. Und genau das ist die Reaktion der Menschen bei allen Religionen. Die Menschheit hat Angst vor Gott. Aber weil Gott nicht nur heilig ist, sondern Liebe ist und zu seinem, sich selbst verurteilt, kommt er nicht nur, sondern du darfst auch kommen. Du darfst auch kommen zu Gott. Im Zweiten Weltkrieg, sind viele unserer Städte zerbombt worden. Und es brannten richtig Stürme des, des Feuers in den Städten. Und wisst ihr, wo viele Leute in unseren Städten hingegangen sind? Im Zweiten Weltkrieg, als dieser Bombenhagel über, die, über Deutschland niederging und das Gericht, wir hatten, wir hatten Sturm gesät und haben Sturm geerntet. Und das Feuer fiel auf uns selber zurück. Wisst ihr, der einzige Ort, wo die Menschen hinrennen konnten, im Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs in Deutschland, oder fast der einzige Ort damals, das war ein Ort, wo das Feuer schon mal brannte. Nämlich als in der Reichspogromnacht 1938 die Synagogen brannten. Die waren schon verbrannt und deswegen rannten viele Menschen, die sie vorher verurteilt haben und verbrannt haben, rannten in den Bombenhageln zu den verbrannten Synagogen, weil das war der einzige Ort, wo kein Feuer mehr brennen konnte. Und genauso ist es mit dem Kreuz. Der einzige Ort wo du als unvollkommener Mensch, wo du mit deinen Fehlern, mit deinen Enttäuschungen, mit deinen Verletzungen, mit deinem Zu-Kurz-Kommen, mit deiner, was die Bibel Sünde nennt, mit dem, was eben nicht heilig ist, trotzdem zum heiligen Gott kommen kannst, ist der Ort, wo das Gericht Gottes, die Heiligkeit Gottes und die Liebe Gottes zusammenkommt. Und das ist am Kreuz. Das ist der einzige Ort, wo ich glaube an Gott, den Anfang und Ende aller Dinge wo das nicht gefährlich ist, sondern lebensrettend ist. Lebensrettend, lebensbejahend, weil dort die Liebe Gottes sichtbar wird. Und ich möchte dich einladen, wenn wir, dass dein Glaube nicht nur irgendeine Frömmigkeit ist, nicht nur irgendein Gefühl ist, nicht nur irgendetwas, was du aussprichst, weil es im christlichen Abendland dazugehört, oder weil es zur Spiritualität der Postmoderne dazugehört, dass man an irgendwas glaubt. Sondern, dass du kommst zu dem Gott, der wirklich Anfang und Ende ist, der wirklich heilig, heilig, heilig ist und trotzdem voller Gnade, voller Liebe, voller Bejahung. Du bist geliebt und du darfst kommen heute Morgen. Ich lade dich ein wenn du diesen Jesus Christus kennenlernen möchtest, wenn du merkst, du bist dieses, dieses Schaf, was er nicht alleine lassen will, was er sagt, ich lasse die 99 zurück und ich will dich, Johannes, ich gebe alles hin, damit ich dich, Johannes, kriege. Ich werde alles Unvernünftige und Vernünftige machen, um dich zu haben, weil ich dich leidenschaftlich liebe, weil ich dich suche, dann darfst du auch kommen und das darfst du tun in dem Gebet. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, wir kommen jetzt zu dir, weil du zu uns gekommen bist, weil du Gott für uns greifbar gemacht hast, weil du auf unsere Ebene gekommen bist und es hat dich alles gekostet. Diese Bewegung, der Himmel kommt auf die Erde, hat dich alles gekostet. Dich, den Heilig, Heilig, Heiligen, hat es alles gekostet. Und Wir wollen heute auf dein Angebot auf deine Liebesansprache auch antworten. Und wenn du hier in diesem Gottesdienst oder jetzt online zuschaust und du spürst, wie der Heilige Geist, dieser Gott der Gemeinschaft, dieser Gott, der seine, die Gemeinschaft mit dir sucht, an deinem, an deinem Leben anklopft, an deinem Herzen anklopft und sagt, ich möchte in Gemeinschaft treten mit dir, ich liebe dich, du bist gewollt von mir und du bist geliebt, dann darfst du jetzt ihm antworten, du darfst die Tür öffnen und er wird zu dir kommen. Und das Ende wird nicht im Gericht enden, weil du dem heiligen Gott nicht begegnen darfst, sondern es wird in ewiger Gemeinschaft enden in einer ewigen Gemeinschaft, weil er das letzte Ende, den Tod, sogar besiegt hat und von den Toten auferstanden ist. Wenn, das, wenn du darauf Ja sagen möchtest, dann darfst du jetzt ein Gebet mit mir sprechen. Ich lade dich ein, dieses Gebet einfach nachzubeten in deinem Herzen, da wo du gerade bist. Du kannst Ja sagen zu Gottes Liebe. Gott, ich danke dir, dass du Liebe bist. Danke, dass deine Liebe nicht nur Worte sind. Danke, dass deine Liebe dich in Bewegung gebracht hat. Dass du auf mich zugekommen bist. Dass du Mensch geworden bist. dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich sage Ja zu deiner Liebe. Ich nehme Vergebung heute an. Danke, dass du mir meine Schuld vergibst. Danke für deine Gnade. Danke, dass ich an dich glauben darf. Ihr, die ihr schon an ihn glaubt, ich möchte, dass ihr nie vergesst, was für ein Wunder es ist, dass du sagen kannst, ich glaube an Gott, dem Anfang und Vollender Ende aller Dinge. Gott segne euch. Amen. Amen.